0: 去的时候排了三十分钟。<笑>你其实是在《忙
1: 啊？波》里面合照呢。阿
0: 妞，欢迎来到韩西港 B B 吧，我是韩小珠，我是蒲宝英，为你带来有趣又好玩的韩流 T N I。接下来就让我们一起大聊特聊吧。
1: 老尹，你知道吗？最近韩国的 YouTuber 很流行去某某地方住一个月，比如说台湾住一个月，去日本住一个月，等等的
0: 。啊，这么好？他们是上班族吗？蛮多是 YouTuber 的，但是其
1: 实很多是上班族请假一个月去透气。其中呢，最多的是去济州岛，济州岛住一个月。蛮多 YouTuber 最近在分享说，哎，我去济州岛怎么慢活一个月啊？然后呢，嗯、就是拍很多的 vlog。所以这股这股风潮呢，其实是受到效力加。民宿，我不知道你们看过这个节目，影响非常非常大。嗯、虽然这个节目很久了，但是其实一直在延续这个济州岛热潮。
0: 好羡慕哦，我也想要放一个月假哎，怎么这么好啊，还可以出去玩一个月？哪间公司？我也想去，<笑>太好了吧？<笑>所以我们今天的主题是什么呢？我们今天就介绍大家，我们去韩国的时候觉得不错的
1: 景点。对，可能很多大家都去过了，但是因为这是我们很喜欢的一些小景点儿，所以跟大家分享喽。韩国私房景点大推荐。首先呢，我们要介绍的是首尔的私房景点。讲到这个，我真的必须推荐我的爱点，但是我又，哎呦。就是纠结，我觉得怕我推荐以后就很多人知道了，<笑>自以为自己<笑>就是自以为我们是很多人听我们节目这样，全世界都会知道那个小景点这样子。<笑>但是就是因为真的太爱了，就觉得说啊，好啦，不尝试。因为我上次带我朋友去自由行的时候，我也带他去这个小，这、嗯、就,就是有几个小景点，他也是非常非常喜欢，所以我想推荐给大家。第一个呢，想要推荐给大家的是首尔中路区的大韩民国历史博物馆。哦，为什么想推荐？对，就是可能很多人。都不知道这个地方，就是为什么会推荐这里呢？因为其实我是被谁推荐？我是被雨学堂的老师推荐的， oh. 就是他很推荐这个地方。他说，如果你要去看整个景福宫，或者是整个中路区，你就上这里的顶楼去看，因为它就在光化门的正前方。然后登上它的顶楼啊，就是呃，就是那个他们的顶楼有一个瞭望台，然后就是可以俯瞰整个景福宫，嗯、甚至可以看到天气好的话可以看到青瓦台，然后还有后面的人王山。那左边呢，嗯、就是他们的。西村嘛，右边就是他们的北村，所以就是真的是可以一望无际。然后你真的登上去之后，你会感觉到特别特别的宁静。所以有时间的朋友呢，嗯、不妨去顶楼看看哦。里面还有一些展览，跟防弹少年团的时光宝盒的箱子也可以去拍照留念。
0: 哎，听一下，就这么一讲，那个地方我好像有去过哎、欸，因为你刚刚讲到雨学堂老师，是不是有一次校外教学有去过啊？就是那个那个画面，我有印象哎、欸，我不是很
1: 确定你们那一班有没有去过。那我们那一班没。没有我，但是是老师推荐我的、哦，而且他还连带推荐我那个就是那那附近的一家 b a g e 店，然后后来发现那个也是艺人，就是韩国人去的爱店。然后我第一次进去那个 b a g e 店的时候，几乎没有台，就是几乎没有外国人，几乎都是韩国人。但这个 b a g e 店先让我尝试一下，下次有空再尝
0: 。<笑>刚刚听到就是小朱介绍说，就是有比较私房的景点，因为可以看一些景福宫啊，就瞭望的，让我想到我有去过一个也是算私房景点。它就是在一个咖啡厅，也是可以远眺德寿宫，因为德寿宫就是秋天啊，其、哦、实会有很多枫叶，然后你就从上面看下去，就好美腻又好可爱哦。就是也可以，就是但是要地点呢，就请大家上网去查好了。没有的话，我就自己保留咯，<笑>因为我觉得那地方真的很可爱。那我要那我私训
1: 你。<笑>
0: 好，那我要介绍大家的景点是首尔大公园的玫瑰园，它其实五六月的。就是5月底6月初都会办一个玫瑰节，那个地方就是一个主题的跨园、嗯，它里面大概有179种哦，号称有 3.8 万株的玫瑰花，觉得它超漂亮。对，然后因为它里面有很多庭园造景，就是喜欢拍完美照打卡就可以去拍，好拍满。我之前有去过一次，觉得很漂亮。然后你也可以带食物去那边野餐。那首尔大公园比较特别的地方，是因为它结合了刚刚说到的玫瑰园，它还有首尔。乐园跟动物园，就是如果想要亲子要一起去玩呐、啊，就可以去首尔乐园玩一些游乐设施，然后再逛个动物园。它、啊、动物园也很特别哦，它里面就是有动物也非常的多，有三百三种，大概三千七百多只的动物。就是我听说，就是孝珠这次也要去嘛，你下次可以你可以去去看这两个地方，再跟我们分享。对，因为我没我老实说，我自己在韩国那么那么多次，
1: 就是我不敢说时长很长啊，就是总长数。可能真的没有很长，但是去那么多次，然后包括在念雨学堂的时候，我真的从来没有去过首尔大公园，因为就觉得就是没事去公园干嘛？<笑>但是这一次就是要带着 family 一起去，所以就是想说哦，去首尔大公园逛逛，等我逛回来再跟大家分享。那接着呢，我想要介绍的是昌德宫。大多数的人啊，去韩国其实都会去景福宫，然后租韩服，然后拍照嘛，嗯、因为景福宫是以前非常非常有名的他们的正宫这样子。那但是其实大家我不知道知不知道，就是其实景福宫因为日治时代它其实被烧毁过。所以其实很多都是重建的。那如果你真的要看当初完完全全就是朝鲜时代就是留下来的那个古迹的话，那真的是非常得功莫属。就是里面有非常非常多朝鲜时代的原始建筑，尤其是他们的密院，真的要去看。密、哦、院就是他们以前国王的后花园，所以就是其实呃是一般就是连高官， even 高官都不能进去的。所以真的是、嗯、真的是就是非常非常的美。那但是密院呢，就是大家去昌德宫说要加购票券才能再进去。而且他们是有开放时间进去。那你进去之后，你就会发现很多从朝鲜时代一直到现在的古树林跟庭院，尤其是他们有那个古银杏树，哇，你真的没有看过那么那么高大的银杏树，跟那么那么高大的就是樱花树，非常非常的美。他们一年四季都因为是给王后跟国王的后花园嘛，所以他们一年四季都有非常美的景致跟造景，真的很适合大家去走一走。
0: 我以前也有去过昌德宫，然后就它很特别的地方是它有些时间会开放夜。有，就是你可以去看看晚上的宫，就是跟白天有什么样不一样的氛围。那有兴趣的话，大家可以上网再查一些资讯，就是他会有带导导览员啊，带你去夜游这样。那我自己很漂亮，我自己是没去过夜游啦，蛮想去我我。我也是没有去过夜游，<笑>但我看的时候就蛮多人会分享，夜，就是长者。对，那因为通常在
1: 首尔都走到脚都快断掉了，就是白天走到手脚快断，晚上真的不想再走通了，只<笑>想躺
0: 平。<笑><笑>那我也想再推荐大家，就是如果就是有花季的的时期啊，就可以去一个地方叫做首尔林，它是春天的樱花季啊，然后秋天银杏啊、枫叶拍照都很漂亮。那现在是四月底嘛，我们录制的时间那时候也是郁郁金香花季，也就很多韩国人 IG 也都会去这地方打卡。我之前我之前是樱花季跟银杏的时候都有去哦，拍照真的美爆。然后那个地方啊，<笑>就是。还有养小动物梅花鹿，我记得有梅花鹿，可是那个地方我觉得内部有点大，就很容易迷路。它有很多个出口，如果大家要去的话，我会建议大家一起结伴，不然就是你到时候很难会了。因为每次我记得我们那时候就说，哦、我现在在首尔林的什么地方、哦、我都找不到，超难的。所以还是请大家记得去的时候要结伴同行哦。<笑>你刚好介绍的这两个地
1: 方都是我之前一直想去，然后都没有勇气去的，因为知道很大，所以我就懒得走。然后但是就是刚好所有大公园跟首尔林，听。做都是非常非常有自然景致的地方，然后而且韩国人本身也很爱去的地方，就觉得哎，好不好？这是首尔行可以再去探险一下，非常好看。对，那接下来呢，我们就往南部跳喽。当然，就是其实首尔还有太多私房景点啊。那如果我们今天真的就是介绍完，我觉得可能要讲个四集吧。那我想说，今天就是想先讲我们马上就想到的小景点这样子。哦，对，像韩国首尔就很多韩国人自己喜欢去的什么圣水洞啊、新沙洞啊、大学路啊，那我们之后每这个专栏都会一点点的介绍给大家。那接下来我们要介绍的是釜山好好玩，忍不住就用自己抢那个讲一下 slogan 这样子。我自己呢，第一个想到的就是海东龙公司，它是一个佛教的寺院，很酷，它很特别，它是沿着海建造起来的。就是这一集啊，我应该会把我们的那个封面，就是专辑的封面呢，就是放一个海东龙公司，不然就是之后就是也可能会放在 IG 或者是脸书上分享。Oh. 它真的很漂亮。很酷，它就是一个沿着岩石建造的寺庙，然后你进去，你就是还是要穿过种种的小桥啊、流水，然后下面就是海浪在那边啪。
0: 然后就觉得哇，有一种感觉要看到妈祖的感觉。<笑><笑>有看过照片，但是我不太知道它里面是什么。我今天听你说完，搞不好下次去就会选择这里、个。它
1: 真的蛮值得去的。它虽然就是在就是海，它当然就是海边嘛，然后可能要稍微特别绕过去一点，哦、但是在那边就是很特别，就是会感觉十分的宁静。然后就是看着他那边的、哦，因为当初他们在见到这个寺院的时候是看过有风水的，所以他们那边还有个什么龙洞之类的，就是非常非常的美。我真的很真心推荐爱海的。大家一定要去，然后而且啊，就是重点是每次就是在那边礼佛完啊，我就会就是会走到他们外面有一条就是海东隆公司的小街道、嗯，那他们就会卖一些鱼板汤啊、年腊肠年糕等等的。嗯、我希望大家知道，就是釜山版的腊肠年糕跟鱼板汤跟首尔完全不一样，釜山版是奢华海味，他们就是会放什么螃蟹哈、啊，然后萝卜啊在里边啊。我每次在那边喝鱼板汤，就会暴吃一波，因为就是会忍不住一直喝他们的汤，然后因为有时候海风又很冷嘛，就会狂喝。<笑>他们的他们的辣肠年糕也是就是比较粘稠，然后比较粗的，然后比较辣的。Oh. 我真的很推荐，就是大家去那边爬山啊，然后爬一爬，然后就是看一下海东龙公司出来之后，就是暴吃一波鱼板跟辣肠年糕。好
0: 想吃吃看。那我觉得釜山呢、啊，就是海鲜都超好吃，下次去也想要去去看这个地方。那我自己啊，就是个人很喜欢，最喜欢去一些拍照打卡的景点，所以就是推荐给大家都知道的甘川洞文化村，它就是一个、嗯。一定去釜山的人都会去，对，有小王子，他就是那个可爱的、迷你的、彩绘的小房子。然后你去到里面，有很多壁画可以拍照。那刚刚提到的那个小王子啊，我记得我那时候去的时候排了三十分钟，太夸张了吧？那<笑>你<笑>要跟小王子合照，那你就想说，我都来了，不行，我就是要等，还是想办法等到小王子，然后跟他拍了几张背影。而且因为毕竟排了三十分钟嘛，你就会叫你的朋友哦，按多张一点，按多。长一点，但是等好久，<笑>然后又没拍到。所以如果喜欢就是拍完美照的朋友，一定要去朝圣看看。然后我补充一下介绍，就是其实这个村落啊，它是寒战的时候有很多避难者就逃来福山这边定居，然后所以在沿着这个山盖了很多阶梯式的建筑。那我们现在看到那个彩绘的小村落，其实是后期它再生工程计划才改的。没错，
1: 其实他们那时候当初是非常非常非常穷困的村落，它是再生过的。彩绘村。
0: 我觉得同时就是 One Plus One， 就是如果喜欢缤纷色彩的这些听众朋友们，最近有一个非常红的景点，就是天空胶囊列车，也很值得去哦。啊，就是你可以搭一个列车环海欣，欣赏就是釜山超美的无敌海景，然后它的颜色超缤纷，就是有黄色、绿色啊、蓝色、红色等等。我觉得最好跟大家提醒，就是因为它里面没有冷气，可是有小电扇可以用啊，它窗户也是可以打开的，然后大概车程30分。钟吧。那我就回程的时候，你可以改搭那个地平面上的火车列车，你就可以感受不同样的视角，就是海景是啊。那记得提醒大家，一定要提前上网去预约哦。当然也是可以现场买票啦，但是如果提前预约也是不错。还有英文的界面可以上网订购这样子。那校珠还想要介绍什么新景点呢？
1: 哦，我觉得那个什么刚刚讲到你那个那个列车啊，就是那种无敌海景，嗯、必须说釜山真的超多类似这种什么天空步道啊，然后呢就是。就是什么缆车啊？对，然后不然就是，呃，就是那种缆车、脚踏车啊，反正就是沿着海的。我觉得大家真的就是任选一条去都很美，因为那个海哈、哦、就是真的很蓝很美。虽然还是会看到海洋垃圾啊，但是就是大家爱<笑>要大家环保哦。吼、哦，无敌海景真的是釜山的一个，嗯、呃，就是非常非常厉害的一个特色。对，那接下来呢，我想要介绍的是釜山的 Plus， 就是旁边的一个旁边一点点的镇海、嗯，就是如果樱花季到的时候，如果你有去釜山玩的青谷啊？其实可以规划到镇海去看樱花庆。其实它离釜山大概两个小时左右的车程呢、啊。但是它是一个很特别、很特别的小镇、嗯。它那个小镇种满了樱花。它其实那时候是有点蓄意，就是韩国，就是韩国，就是在那个小镇上面种满樱花的一个小镇。哦、然后因为它那边是也是靠海嘛，所以其实有很多海军啊、军舰等等的。他们就有点就是说，哦，这不是海港归来的时候可以看到樱花的感觉。那小镇上呢，有非常非常迷。的刚刚提到的海军樱花的庆典、哦，所以如果有名的，就是还、嗯、最有名、最有名的就是它的樱花道下面的那个 Korea 的那个火车车，那个真的是、哦、那个大配色真的极美，就是蓝色、红色、白色的火车头搭上就是粉红色飘飘摇的那个樱花雪，真的是十分十分的壮观。那韩国当地的旅客也是非常非常多的，的所以你大家一定要有心理准备。
0: 哦、我记得我那一次是跟小舅一起去，然后我们那时候没错。哦、没错，首尔搭游览车下去哦，就等于从北搭到南，然后单趟就要四点小时、欸，哎，超久啊，坐到屁股快痛死。不过到了之后就见到樱花，就觉得好值得哦，就是还蛮漂亮的。就是大家有机会如果有去釜山，就是会离镇海比较近，就是可以搭配着一起去。那我也在介绍另一个景点，也是在釜山旁边，它叫做庆州。那你主要就是可以透过几种方式去，一种。就是搭他们的高铁 KTS， 大概三十分钟的车程，或者是你可以搭他们的市外巴士客运，大概一个多小时的车程。我好想去庆州，我都没有去过庆州，我一直很想去庆州。觉得有机会可以去。它就是简单介绍一下，它就是一个文化之都。它曾经是韩国古代的国家新罗的首都，所以它整个城市就保留了很多的国宝级的遗址，像是佛国寺啊、石窟庵，还有庆州历史。是遗区、梁洞村等等，那这些呢都已经列为世界文化遗产，被称为“没有屋顶的博物馆”这样。你你知道吗？就
1: 是老鹰，其实韩国人啊，像我认识的那个首尔妹妹、嗯，她不见得去过釜山哦，就是因为你知道，其实韩国很大，然后他们就是平常都要念书嘛，嗯、然后呢，就是周末就是还是要补习啊，不然就是周末下班就是一定要休息一下。但是全韩国人应该都去过庆州，因为就像你刚刚讲的，因为它里面是以前古代新罗的遗址，是、嗯、他们以前的。户外教学、高中户外教学、国中户外教学，<笑>一定会去庆州进行文化之旅，<笑>对、嗯，还是怎样？所以
0: 大家都有去啊？那是不是有点像我们日以前小时候一定会去过台南的概念啊？对，安平
1: 古堡、嗯、一模一样的概念，不然就什么淡水红毛城、嗯、一模一样的概念，嗯、就是小就是你这辈子一定会去过一次。好
0: ，那我跟大家介绍一下，它里面还有一些比较大的景点，就快速介绍，就是它有个三星台，那它就是一个古早的。天文观测台的意思，那它主要是现在东阳现存最古老的石造建筑哦。它主要就是可以用来观测我们的天空云气啊、星座啊，然后透过星空测定二十四节气，哎，就等于是你看到古代的一个天文观测台就在那。古代的那个天文观
1: 测农民历的概念。对，哎<笑>、欸，但是它这个真的超有名，你只要 Google 庆州，第
0: 一个一定出现这个占星台、啊，真的就是一定要去看看。那另外一个呢，嗯、比较特别。别的就是，你可以看到新罗时代的一巨大古墓，它叫做大陵苑。那这边呢，就主要是王啊、王妃，还有一些贵族，总共有二十座的陵寝。那你去到的现场的画面，大概就是有一个一个的迷你的小山丘，所以就有韩国金字塔之称。哎、欸，所以你当时觉得哇，好可爱哦、喔，一堆可爱的小山丘，会有人换韩服去拍哦、喔。结果你其实是在跟、嗯、一忙啊，包
1: ，<笑><笑>你其实是在忙。嗯、啊！玻璃面合照呢？有了不？你们知道这件事情
0: 吗？<笑>可是因为其实你去的时候，我,我会有我觉得去那里没有阴森的感觉，就会觉得哇，怎么这么多可爱的迷你小山丘？所以大家有，毕竟也做过两千多年了啦。对，也是可以去看看。另外一个一定要推荐大家，如果有一整天的行程，晚上的话一定要去一个叫做东宫与月池的一个景点。那它其实就是新罗王宫的别宫，也是那时候王子居住的宫殿。但我觉得他一定要去的原因是，他就是会把他的就很漂亮的宫啊，就是倒映在湖水上面，真的超漂亮。以前有一部韩剧，就是李明基跟徐玄振演的《爱上变身情人》，也有去过那边拍摄，就有机会大家可
1: 以。哎、欸，我想去看、欸，因为那个听说那边还会有一个很美的那种烟火的那种传统纸花烟火的那种嗯、呃、庆典吗？对对对，庆典，然后就觉得、嗯、哦，很想去。对，其实刚刚我们讲的那个釜山啊，庆州。州啊，然后包括镇海啊，就是其实当然除了这之外，福山还有超多的景点的。但我想说，我们之后也是在陆续跟大家分享。我们接着要往济州岛跑了，来去济州岛住一个月，我、哦、好羡慕呢。<笑>讲到济州岛，那就不得不提到程山日出峰，它同时也是刚刚讲的，就是被列为世界自然遗产、嗯，是由十万年前的海底火山爆发而成的。它很特别哦，济州岛其实是很特别的火山形成的。一个岛屿，所以他们那边非常非常多，就是独特的自然景观，全部都会被列为是自然遗产。那这个日出成山日出峰呢、嗯？它是在那个济州岛的东边，然后是一个很高很高的巨岩。那它其实我们有去爬过嘛？它就是沿着那个从下面就是攀爬，就沿着阶梯这样爬爬爬爬,爬上去。它的顶端呢，有个很大很大的火山口，然后呢，大概就是直径就是六百公尺，深九十公尺。其实讲简单一点啊，就是它就是很像那个巴斯克蛋糕，不是很像凹进去那种感觉吗？它就是巴斯克蛋糕上面铺满草。峭壁的概念，就是爬到上面啊！对对对，爬到上面，它就会眺望每一个方向，都会不一样景致。比如说，你可以看到济州市嘛，因为它在东边，你可以看到济州市区。那你也可以看到悬崖峭壁，真的非常非常壮观。它是一个很有名的景点，就是大家还是可以推荐，就是一去真的蛮值得去的
0: 。嗯，我那时候跟小猪一起去爬各个日出峰，哎、欸，其实就是说真的，真的蛮累的，因为爬单趟大概要花二十五分钟登顶，可是就像刚对，不能停哦，不能停的等。因为后面有很多人，<笑>你还是得马上的就是爬上去这样子，没错，压力很大，<笑>可是真的很漂亮，很值得。我觉得就是一定要去济州的话，你我觉得第一个要推荐真的是这个地方，没错。我还想要介绍其他济州岛的景点。那时候是因为我们包车就有个导游推荐，他叫做 a c o Land 的一个森林小火车，要怎么形容呢？主要就很像我们的台湾有很多薰衣草森林的那种这种类型的，就是那种完美。小森林，对对对对对，它就有点像这个。那可能再搭搭配那种阿里山小货车的概念，就等于说你想要去各个主题的花区啊，就搭那小火车，它会载你去。那你就可以在那边拍照打卡。所以如果喜欢打卡，就是拍完美照的朋友们，就是可以选择这个地方，觉得很值得。我们去这样，没错，我们那时候真的在那边狂拍一波、欸，哎，因
1: 为他们就他们就好在那时候那个手机记忆卡还很多啊，不然就是真的拍爆，因为它每一个。记。景都蛮漂亮的，对。那我同样就是想要介绍一下，就是类似这样子的拍照景点哈、哦嗯，就是在呃，就是刚好现在这个时候去刚刚好。其实应该是说五月中五月中以后啦，就是呢刚好就是可以去一个叫山茶花之秋，嗯，它其实是也是一个非常非常有名的景点，但是真的去一趟我觉得非常非常值得。在这个现在这个季节，它刚好是绣球花季，整个大园区里面都栽种了各种各种各色的大大小小的绣球花，真的怎么。拍怎么美
0: ，就是连我这种不爱拍完美照的人，都在里面狂拍一波，你知道吗？就是真的很推荐大家去看看。我觉得济州岛啊，它就是花季就是很漂亮，就是除了你可以趁花季的之外，就是当然一定要欣赏济州岛的海景啦。那讲到济州岛，其实大家都会去一个地方，我觉得这个地方也是可以去看看，它叫做月厅里的海水浴场。大家在搜寻济州岛的时，候，通常都会找到一张照片，那张照片呢，就是很多。人一起在一个彩色的小椅上面拍照，有没有拍？<笑>然后看海。<笑>好，那这是没错没错。这间咖啡厅就叫做 Morib 咖啡。那你可以在那边点就是下午茶、喝饮料啊，看看海之外，就可以去店门口这个彩色的木椅拍照。那这些大概就是我们想要推荐给大家的一些韩国的小景点。对啊，哎、欸，我觉得其实还有很多哎、欸，怎么办？讲不完哎、欸，今天只
1: 能推荐短短的，等下那个要让大家有意犹未尽的感觉啊。不过。刚刚讲到那个韩国小景点啊，我现在就是忘记讲一个首尔的汉江、嗯。汉江真的是韩国人的爱，尤其是首尔人的爱，他们真的一年四季都喜欢在那边逛，因为他们就是觉得说，哎，首尔的大公园其实没有那么多，就像你刚刚讲的首尔大公园啊，或是首尔林，所以其实汉江也成为了韩国人呢，不管是白天晚上或是周末呢，都很喜欢去那边野餐、骑脚哈车、约会的好地点。
0: 对，那个地方啊，就是你，你除了可以去那边野餐之外，就是骑脚哈车，是野餐的时候还可以叫外送，可以叫炸鸡啊、披萨啊。那边还有那个自助煮拉面机，可以就是有些店还有提供可以使用这样。没错没错，之前去汉江的时候
1: 也都会一直有人发传单，然后说可以点炸鸡披萨。哎、欸，那些外送人员很厉害，他都可以很准确的找到订餐的人是谁，汉<笑>江上面满，不是汉江上面，汉江岸边满满的人呢、欸，他们都可以很准确的找到是哪一位点什么炸鸡，然后份的。<笑>我真的觉得他们真的超猛，还有帐篷、欸。好他竟然找，真的，真的，真的，还有帐篷，没错，他要找到帐篷<笑>里面，然后就还要探头探进帐篷里面拿那个炸鸡给客人，我觉得真的超猛。讲到韩国炸鸡，那我们现在就来开一个小单元啦，嗯、
0: 叫做。鸡不可失，我们一起来聊聊韩国人喜欢的炸鸡。好，那大家应该有看韩剧都知道，韩国人就是非常喜欢炸鸡，对炸鸡有一种狂热。就如果大家有看《浪漫速成班》啊，女主角家还有定一个特别定一个家庭炸鸡日、欸，就是选那一天大家一起约来吃炸鸡看电影，觉得很特别。对啊，好好哦。那我觉得他们喜欢吃炸鸡程度，就跟我们以台湾来相比，就应该是像我们一样喜欢吃鸡排跟咸。韩束居的感觉吧，然后整个韩国，你短短一条街就可以看到不同品牌的炸鸡店哦，真、嗯、的真的，不就是不管什么桥村啊
1: 、BHC 啊、BBQ 啊、奇家鸡啊、奈奈、啊，还有超多新兴品牌，因为你知道，就是韩剧很爱那个 BBL， 对，就是他们每次植入的新品牌就说哈，这就是新的炸鸡店就是很多，而且他们甚至就是爱炸鸡，还爱到就是连烤鸡都爱，就是路边会有那种车子，然后卖那种电子烤鸡，一只一只，其实就像我们手扒鸡啦，嗯，那韩国人到底？为什么那么爱吃炸鸡啦
0: ？哦，但我就去研究了一下，为什么韩国人喜欢吃炸鸡呢？就是像我们台湾一样，就是他们一开始也有肯德基入驻，大概是一九八四年的时候，那真的有发明韩国就是那种酱料。炸鸡，洋酿炸鸡的原主啊，我们就叫他炸鸡阿波吉以中纪先生。他在1985年的时候，炸鸡的爸爸吗？对，炸鸡，韩国炸鸡之父。<笑>他那时候在大邱开了第一家店，那很特别哦。他的店名叫墨西哥炸鸡，<笑>很奇，我在查的时候还疑惑了一下，哎、欸，不是韩韩式炸鸡吗？为什么叫墨西哥炸鸡？他当初有分享说，为什么他当就是想要。做那种韩式炸鸡，它主要原因是因为一般的那种原味炸鸡，吃完它冷掉的时候，就有些顾客会跟他说会变硬啊，或是有腥味，而且会容易刮嘴，对不对？就是吃的时候就会，嗯,嗯。然后他就有一个社区老奶奶就建议他说，哎、欸，你要不要加一个糖浆啊，淀粉糖浆？然后他就想说好，那我就把这个淀粉糖浆再融合那个腌制的泡菜，他就去研发一个独门的酱料，他就这样一直做啊，一直做。最后就是失败了非常多次，到半年之后，他最终推出了一个这个口味。天哪，他给那个老奶奶那个智慧财产
1: 权呢、欸？老
0: 奶奶怎么就是给他一个建议之后，他就做出来了？对啊，特别要介绍的是，我们现在不是吃韩式炸鸡旁边都一定要搭那个腌制的白萝卜吗？一定要啊！那个组合就是这个是阿波吉发明的、欸，<笑>阿波吉沙了嘿，<笑><笑>整个就是这个组合就是阿波吉创造出来的。然后他那时候还拍。了第一个就是全国第一个炸鸡广告，就整个全韩国都没有人拍过啊。他就想说啊，来拍拍一个电视广告。然后从那次之后啊，就开始掀起了酱料炸鸡的风潮。然后到一九九七年又有第二波，因为那时候是亚洲金融风暴嘛，就很多人失业。就是、哦，这个我知道，财阀家小儿子的年代。<笑>对，所以失业的人就是会想说，哎、欸，那我要做什么呢？但是还蛮多人这时候就投入了转行卖炸鸡。然后，所以就也越来越多人就是吃炸鸡这样子。再来下一个关键的时间点，就是2002年的世界杯足球赛。那时候就是家家户户啊都会订外送炸鸡来吃，他们就会搭配啤酒，就是两个必备的组合。嗯
1: ，嗯，他爸啦，就是请回答的好像是1988吗？还是多少？嗯、就他们那时候在看世足赛，也都就是说还要订炸鸡配啤酒啊。然后有的人送错，他们还默默把它收下，有这个桥段，超可爱的。所以
0: 就是这个时。时间就也让炸鸡就成为了他们的国民美食。那我们这次因为刚好也遇到世足嘛，我们这次还特地订那个起家鸡，韩式炸鸡还是、欸、起家鸡，还特别推出足球套餐呢，<笑>
1: 太太酷了吧？就是为了这个足球来推推出那个足球套餐，不，过、啊、他们真的是很狂热哎、欸。那不知道宝英喜欢哪一家的炸鸡？我自己觉得啊，韩国炸鸡的特殊之处就是他们，因为他们在韩国当地他们是用春鸡嘛，就是对吧、嗯？就是比较小一点的鸡，所以他们鸡肉很。嫩，但我觉得他们最厉害的就是他们刚刚讲的那些羊娘，就是他们的调味。比如说呢，乔村的蜂蜜蒜味炸鸡，哇、哦，我天哪、啊！我现在这个时间录这个音，我真的觉得我就是自讨苦吃，我真的念念不忘哎、欸，就是那个蒜香中，超喜歡你就觉得说哦，对，那个蒜香就是带着蜂蜜的甜味，就是把整个鸡肉的腥味全部去除掉，然后又增添那种，你看我吞口水，我天、啊，<笑>蒜香的口感这样子。然后 B B Q 有名的，就是他们的橄榄油炸鸡啊，就是那个在那个鬼怪他们的炸鸡店去。其实也就是中路的 B B Q 炸鸡店， oh. 他们的橄榄油炸鸡跟 cheese 炸鸡，他们的原味橄榄油呢的、就是、炸鸡就是酥脆多汁，我真的觉得大家真的是必须尝一尝。然后至于奈奈跟起家鸡，我反而是在台湾吃到的，蛮特别的。奈、oh. 奈的青阳辣椒美乃滋炸鸡，真的是也是蛮让人惊艳的。哦。就是它是用韩国就是原装进口的青阳辣椒美乃滋，那它淋上去的时候，它会搭配那个就是生洋葱，所以你就是会有种既爽脆又呛辣，然后你辣到最后又。有,有种美奶滋出来，跟你说，其实它没那么辣，它蛮好吃的的这种感觉，所以就真的是蛮不腻口的。然后当你又觉得说，哦，就是美奶滋有点腻的时候，然后辣椒又会跑出来，就说，哦，其实你没有那么腻，你还可以继续吃这样子。所以各位观众真的可以去试试看，我真的觉得蛮好吃的。
0: 一碗我都快饿死，好饿。我自己就是要推荐的话，真的是一定要吃那个超纯。刚刚小猪讲的就是蜂蜜酸味口味。因为我之前去上海玩呐、啊。那有分店，我还没去吃诶、欸，在台湾吃不到，还去上海玩，还特别点来吃。但好消息就是，今年第三季终于桥村炸鸡要来台湾啦，而且第一站就是选在台北开分店。但详细日、欸，拜托不要拜托拜托不要再骗我们了，之前一直喊风声，然后喊
1: 到现在，拜托一定要开。
0: 对，可是我觉得他应该是很确定了啦，只是他每次都不说出具体时间，每没错一个新闻都傻眼，想说哎、欸，到底在哪里？但是他确定是在台北。大家到时候可以去吃看看哦。那我自己在韩国的时候，还特别喜欢吃一个炸鸡，就是当时犬饲言代言的 B H C 炸鸡。那我最喜欢的就是气死口味，它外面有裹着一个气死粉。所以那时候只要有朋友来韩国啊，就是除了推荐他们曹春炸鸡之外，就我都会介绍他们吃这个 B H C 的气死粉。B H C 那个。cheese 粉真的很好吃，對很特别。它明明就是个 cheese 粉，但它就是那个朴实无华的口味，就是有够好吃。真的很香。那、啊、喜欢 cheese 的朋友，就的可以试一下看。而且我那时候在韩国追星啊，也会因为那个是哪个明星代言，就特别去吃、欸。哎，那时候我喜欢就是 One On One， <笑>所以我那时候他代言的那家炸鸡叫做 Massing c a n a Chicken。所以我那时候去的时候，因为他就是用那个偶像当代言人，你就会想要为了得到海报啊、贴纸啊、桌。立 D N 等等，你就会因此去买炸鸡。我觉得他的宣传方式真的很很不错，就是吸引，就是我们这群粉丝的一个好方法，也跟大家分享哦。这集奉劝大家不要在半夜听，因为你們就恨我们，
1: 很饿、呃，們<笑><笑><笑>跟着演员追剧去。今天呢，我们要介绍的演员呢，虽然不是我跟宝英的本命，但是老实说，我也蛮喜欢他的啦，就是觉得他莫名的有一种很清纯，然后呢，就是很清新的那种魅力的弟弟这样子。然后呢，最近演然，感觉要快取代我们的 Netflix 的儿子宋江的感觉。
0: 我知道，那个就是我们上一集有提到过的大势演员李道宪，就是演那个《黑暗荣耀》宋慧乔男朋友的那个薛长。<笑>
1: 没错，就。人家现实生活中跑去跟严正谈恋爱，永进啊！<笑>
0: <笑><笑>李道宪的本名呢叫
1: 林东玄，哦，其实他们因为他们就很爱取艺名，他们就相信就是用别人家名字一定会打发这样子。哦、那他是一九九五年生的母羊族，他现在在台湾最广为人知的应该就是我们刚刚讲的黑荣了，就是《黑暗荣耀》里面的那个朱露珍的角色。但老实说呢，他在里面真的跟魏巧有那么一点点的明显的年龄差，但是确实是一个长得很帅气的。小伙子，然后最近的新剧呢，《坏妈妈》里面呢，他有跟美兰欧尼搭档。我会知道他其实是因为在《德鲁纳酒店》哦，他在《德鲁纳酒店》里面呢，我整个彻底注意到他，因为我其实很喜欢那部剧，那部《德鲁纳酒店》我二刷两两三次。嗯，然后因为我本身就很喜欢那个 IU 嘛、嗯，然后男主我也很爱，但是呢，偏偏就那个道歉呢，他就跑出来就是插个脚这样子，他在里面就是饰演跟 IU 社长的就前世很深姻缘的小男友那里。哦李道宪在里面的古装扮相真的是蛮惊人的诶、欸，就是我真的真的只能用眉清目秀去形容，就是一个很俊朗的男孩。那也因为这部戏呢，他其实在韩国那时候就是也是很很多人知道。那目前呢，就是《德兰酒店》呢在那个 Netflix 上面有播出。宝英有看过嗯嗯就是李道宪的什么剧吗
0: ？有，我有看过。那你刚刚说的李道宪的那个古装扮相是有点类似朴宝剑风格的吗？因为他是在高丽时代的
1: ，哦、所以就是宝剑风格吗？没有没有，他跟宝剑是。不同的，我们宝剑有点为奶可爱，啊、但是他说他什么眉清目秀，不一样，不一样，不一样。就我也爱宝剑，但是他李道现真的是另外一种风格，大家真的是不妨去看看。好，我觉得我们里面针灸都差点被抢满风采
0: ，但我还是针灸萨拉黑<笑>。那说到我看过李道现哪部剧，就是之前大应该也非常知道一部很红在 Netflix 播的剧，叫做《A、Sweet Home》，是宋江主演的惊悚漫改剧。他故事大概就是这。在讲说宋江啊，他搬到一个公寓之后，就发生一连串的恐怖怪事。那些居民啊，全部都变成怪物，就陆陆续续的。所以宋江他就必须跟他的邻居啊一并肩作战来对抗这些怪物。那个李道宪他扮演的角色呢，就是宋江的其中一个邻居。他主要就是饰演一个呃医学生，就是很沉稳的医学生。那他怎么又是医学生？对，他在每一部戏，哎<笑>、欸，很多戏他都演医大生、医学。学生或是医生，他可能有，他有可能真的有医师梦吧？就是每部戏都想要演这个，<笑>长得就一副那个感觉功课好的小孩啊。对他看起来就是很聪明，<笑>因为这部戏主要就是因为你要去跟邻居一起并肩作战，然后又一起关在一个公寓里面，这时候你就会面临到人性的考验啊。就是如果你被感染的人，你要留下来呢，还是要放他出去，还是要怎么处置他，或是资源要怎么分配？所以就是这时候就会让你感觉到，其实你、嗯。最后都会觉得人心还比怪物还可怕。那李道宪这个角色呢？他、嗯、是什么样的角色？他非常的关键，因为他非常的聪明嘛。我们刚刚有提到，然后又聪明又冷静，所以他就擅长就是出出主意啊、筹划。所以他就变成这个公寓里面的主导者，他就负责指挥邻居的行动。可是因为他自己就是主要会希望可以以最大利益优先，就会因此牺牲了一些人，就少了一点那种人情味，就是太过于冷静，所以大家就。就是在这部戏里面，就可以看到跟他其他部戏比较不同的地方、嗯，大家可以去看看。那我觉得这部戏还有一个特别的看点，就是他的那些怪物都超可怕，然后特效也非常好。就其实是《复仇者联盟》跟《怪奇物语》打造的团队，有机会可以看看。《
1: Sweet Home》我倒是没看，因为就是我现在有点害怕看那种太多喷漆啊， oh. 然后是人性丑陋的剧，嗯，就现在那个脆弱的小心理没办法复合。哦，不我补充一下下啊，就是那个。那个就是刚刚那个德鲁纳酒店，大家真的很值得一看。嗯、我觉得它蛮特别的，它探讨了这个一个人死后跟生前的一些念想，然后他们是怎么样去帮这些就是亡者生前的一些遗憾呢？然后去做一个呃，有点类似像治愈的一个故事。我觉得非常非常好看，而且里里面的 IU 呢，就是各种变装、嗯。然后呢，我们里面我们家的那个针灸就是演那个忠犬的感觉，就是很值得一看。那李道宪呢，他在《五月的青春》里面其实也是饰演一个光州。运动的时候，一个很好，就是一个很年轻的读书人，嗯、又是那种大学生人设、嗯，他真的很适合这种清新的。嗯、对他真的很适合这种清新人设，所以我这边再再推荐一个呢，就是我看过也觉得很不错的一部韩剧。嗯，那这部韩剧呢，目前是在爱奇艺上面有播出，叫做《重回十八岁、啊》这部真的蛮好看的，对，它是美国电影呢《回到十七岁》改编的，就是讲一对婚姻破裂边缘的中年夫妇。嗯，然后呢，女主角呢是金荷娜，就是。美女何娜演出，女主角在里面是一个很想要有自己的事业，但是又要兼顾家庭的一个妈妈。那丈夫呢，就是尹相铉饰演，就是尹相铉，就是也现在就是也很很常饰演那种帅中年大叔这样子、哦。那他是呢，就是一个被公司解雇，然后被孩子们无视的中年大叔。那有一天，他突然就回到十八岁了，就是在当下回到十八岁、嗯。那一觉醒来呢，他就发现，哎，他怎么变成一个高中生？然后就是回到他以前那个高中生篮球天才的样子。那回到十八岁的那个丈夫。就是李道宪饰演的，他那里面就是刚开始回到十八岁的时候，就跑去跟金荷娜讲话的时候，真的超好笑，就看到感觉就是一个十八岁的年轻人，然后就突然跟一个熟女就是告白的概念，就是大家真的可以去看，<笑>我觉得蛮搞笑的。而且呢，就是他跟他自己的小孩一起上高中，还有一连串那种搞笑跟感人的故事，嗯、很推荐大家一起看。嗯、那台湾目前好像只剩下爱奇艺这个平台有上映，那大家都可以来找
0: 来看看哦。那李道宪上次我们上一集也有介绍过他新的韩剧就是《坏妈妈》，大家也可以去看。看看，也可以跟我们分享你喜不喜欢李道宪呢？有没有什么推荐的影片？也可以留言跟我们分享哦。没错，其实李
1: 道宪有很多很多的韩剧，然后我们想说，哎、欸，就是挑这个大势演员的几部戏跟大家推荐。那下一集呢，我们也会推荐其他韩剧。如果你有想听的推荐呢、啊，或者是哪
0: 种类别的推荐呢、啊，也可以跟我们分享哦。感谢大家收听今天的节目。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到节目资讯栏下方帮我们点五颗星，让我们更有。动力做节目哦！有更多想听的或想
1: 看今天节目中的一些补充资料的，也可以搜寻我们的脸书 IG <音>韩石干比彬吧，韩国好好玩，在上面留言给我们哦，让我们的节目更加丰富。那我们就下周见喽<音>，拜拜。<音>